0: Kandidát na súcu Ústavného súdu a poslanec Mostahit Peter Kresák dnes vyvracal obvinenia, že spolupracoval s EŠTB. Tie údaje
1: boli falšované, že neboli
0: pravdivé. Igor Matovič však tvrdí, že Peter Kresák nehovorí pravdu. Politická dohoda na tom, koho budú voliť koalícia a opozícia, zatiaľ zrejme nie je. Budete počuť poslanca SNS Dušana Titela,
2: A dal podstate voľnú ruku pri, pri voľbe.
0: A poslanca SAS Eugena Jurzicu. Elektronické monitorovacie náramky pre odsúdených sa stále využívajú minimálne, aj keď stále už viac ako 30 miliónov, vysvetlí to sudca David Lindner. Keď dostane návrh na vzatie do väzby v piatoch a mám
3: 48 hodín do rozhodnúť, tak ja aj keby som chcel, tak nemám v súčasnosti
0: technické možnosti. A aj ex spravodlivosti Lucia Žitňanská. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Sudcov ústavného súdu budú poslanci voliť zrejme až v útorok. Politická dohoda o tom, kto bude zvolený a či napríklad medzi nimi bude aj Robert Fico, podľa poslanca SNS duša na ešte nie je, pýtal sa ho kolega Martin Slis existuje
4: nejaká dohoda v koalícii alebo aspoň v strane ohľadom toho, že koho budete podporovať v rámci kandidátov na ústavných sudcov?
2: Momentálne nie, nie je žiadna dohoda medzi jednotlivými členmi. Predseda nášho klubu našej strany, Aner dal podstate voľnú ruku pri, pri voľbe. Dneska sme mali poslanecký klub, streteme sa ešte v útorok do obedu mm-hmm. tesne pred hlasovaním, aby sme si, by som povedal, nejaké svoje možno nejaké svoje pripomienky jednotlivých členov poslaneckého klubu vyjasnili a, ale zatiaľ hovorím nemáme žiadnu informáciu o tom, že by bolo preferované toto alebo tento kandidát alebo druhý. A podľa čoho si budete
4: kandidátov vyberať?
2: No osobne mám, by som povedal keď tak môžem nazvať nejaký rating z tých 39 kandidátov, ktorých sú, niektorých poznám niektorých som, niektorých som si pozáňal informácie Niektorí sú za z vypočúvania. Sledujete aj nejakú odbornosť pri tých kandidátoch? Mm. Máme, samozrejme, viem, kto kde pôsobí, či pôsobí, či je predseda senátu, či pôsobí na krajskom alebo okresnom súde, či pôsobí v bojem v exekúcii, alebo aj v advokátskej komore, kto ho nominoval, samozrejme, tie informácie mám, ale samozrejme, poviem tak, aby to bolo skutočne, aby som vedel povedať naozaj podľa, by som povedal správneho hodnotenia keď to tak tých reprezentantov vieme posúdiť ľahšie, ktorých vidím ďaleko častejšie, ako keď niektoré mená samozrejme, sú tam pre mňa úplne nové.
4: Nepozerali ste aj rebríček, ktorý pripravil náš portál v spolupráci s odborníkmi na ústavné právo, či už bývalými súdcami, ale aj ďalšími možno akademikmi?
2: Mám pripravené teraz v podstate na víkend, to aj tak plánujem, že chcem si samozrejme sadnúť a preto ma zaujímalo dokonca aj dnes som aj oslovil niektorých ľudí z opozície. Aby som ma zaujímalo, ktorých aj oni, by som povedal, preferujú, aby, poviem, bo samozrejme bol by som najradšej, keby bola tá zhoda, aby sme trafili pojem dobrých a najle- aby sme vybrali tých najlepších. Mm-hmm. Budete mať voľnú ruku, alebo sa to ešte v útorok môže zmeniť? Mm, to teraz, samozrejme platí slovo, že máme voľnú ruku, vybrali sme, ale nepadlo žiadne iné slovo, že by sme si povedali, že sa musíme v rámci poslaneckého klubu dohodnúť na týchto, poviem, 15 menách a takto musí byť, takže dotiaľ máme voľnú ruku
0: Nevieme zatiaľ ani to, ktorých kandidátov podporuje opozícia. Martin Sliss sa pýtal aj poslanca SAS Eugena Jurzicu.
4: Existuje v opozícii, alebo teda časti opozície, nejaká dohoda na spoločnom postupe, čo sa týka ústavných sudcov?
2: Neviem o formálnej dohode. Viem, že naši odborníci s odborníkmi z ostatných klubov intenzívne rokovali, ale neviem o žiadnej záväznej dohode. A vy
4: už máte nejakých
2: favoritov? Áno.
4: Môžete konkretizovať? Nie. A podľa čoho ste to posudzovali? Zohrávala tam rolu nejaká odbornosť alebo nejaké osobné znalosti o tom kandidátovi?
2: Áno, áno. Odbornosť, morálka, životný príbeh. Nechceme tie mena zverejňovať. Kvôli tomu, že by to bol ako už niekto povedal k smrti, mhm. keď, keď sa meno kandidáta spojí s menom opozičnej strany, môže to byť pre ňou v ďalšom živote nepríjemné.
4: Náš portál v spolupráci s odborníkmi na
0: ústavné právo, pripravil taký rebríček, ten ste tiež pozerali?
2: Áno, pozerali sme viaceré takéto odporúčania.
0: Náš rebríček kandidátov vyhral Peter Kresák, poslanec za Most Hit. Toho včera na základe dokumentu z Ústavu pamäti národa Igor Matovič obvinil, že spolupracoval s komunistickou EŠTB Peter Kresák dnes volal tlačovú konferenciu, na ktorej vysvetľoval, že ide o prípad z roku 1987, keď chcel vycestovať na študijný pobyt do Ameriky.
1: Koncom roka 1987, teda pred môjim odchodom, ma opakovane vyhľadali osoby, ktoré sa predstavili ako zamestnanci Federálneho ministerstva zahraničných vecí. Prišli s tým, že majú informácie o mojom plánovanom študijnom pobyte a v tejto súvislosti ma chcú upozorniť, varovať nad možnými rizikami, ktoré súvisia s môjim pobytom v Spojených štátoch. To boli také tie, tie úplne, že keby náhodou som si všimol, že či ma niekto nesleduje, alebo počať mojej neprítomnosti v ubytovni, či niekto sa nehrabe v mojich veciach a tak a podobné. Konštatovali, že ak by som niečo také zbadal, aby som, sa, aby som sa telefonicky obrátil na ambasádu vo Washingtone. Musím povedať, že nemal som, nemal som dôvod povedať, že tak neurobím v prípade potreby, ale zároveň musím hneď povedať, a to za veľmi dôležité, že túto možnosť som počas celého pobytu ani raz, ani raz nevyužil, pretože, pretože nebol dôvod. Pri tých niekoľkých rozhovoroch s týmito ľuďmi alebo s týmito osobami som nemal pocit alebo nemal som ani dôvod, že by nadobudnú ten pocit, že by sa jednalo o akýsi náznak ponuky na nejakú spoluprácu s rozviedkou, alebo že by ma chceli lámať, alebo nejakým spôsobom tlačiť to nejaké rozviednej činnosti počas môjho pobytu. V roku 1988, ale musím povedať paradoxne, už počas môjho pobytu v Spojených štátoch, vlastne rozviedka podala návrh na moje zaevidovanie ako tzv to nazvali ideologický spolupracovník. O existencii tohto som samozrejme nemal. Nemal ani poňatia a vôbec som to nevedel. Ani to neviem vyhodnotiť, pretože ja sa v tých štruktúrach, priznam sa, teda ozaj nevýznam. Samozrejme môžem, môžem, môžem potvrdiť opakovanie, že som nespolupracoval žiadnym spôsobom ako nejaký ideologický spolupracovník pred svojho pobytu. Tak teraz ako dokázať, že sa, že sa niečo nestalo? Tí vy sa mi to potvrili, že ja som vlastne po novom roku odlietal. Bolo to, ja to že to bolo 5 5. januára, pokiaľ si teda presne pamätám. A vrátil som sa niekedy v polovičke augusta, pretože vlastne počas toho pobytu som požiadal americkú vládu o predĺženie o jeden mesiac, vzhľadom na to, že som potreboval ešte dokončiť niektoré materiály, ktoré som tam začal študovať a spisovať si, proste chystať sa na svoj ďalší pedagogický proces a na, na ďalšiu publikačnú činnosť. No, napriek tomu som však v evidenčnom liste údajov štátnej bezpečnosti alebo teda rozviedky som vlastne objavil celý rad dátumov stredu. Tnutí, ktoré sa mali so mnou odohrať v časoch, keď som bol už dávno v Spojených štátoch. Čiže ja to nemôžem ináč hodnotiť ako jeden z jasných dôkazov toho, že tie údaje boli falšované, že neboli pravdivé. Tiež vám dám k dispozícii tento záznam. Jedná sa o, či už sa jedná o 22. marec 6. január 18. maj 7. To boli všetko údaje, keď títo páni vlastne preukazovali svojim nadriadeným, že sa so mnou stretli na Československom území. A dokonca si samozrejme za tie schôcky účtovali nejaké, nejaké peniaze. Ide teda zjavne o nepravdivé údaje. Musím povedať teda jed, jedny z nepravdivých údajov, ktoré môžem preukázať a ktoré hovoria o tom, že vlastne ten spis bol založený na základe nepravdy.
0: Igor Matovič tvrdí, že Peter Kresák bol aj v minulosti na ústavnom súde proti lustračnému zákonu a nehlasoval ani za vznik Ústavu pamäti národa. Matovič tiež hovorí, že časť kresákoho spisu bola skartovaná už v decembri 1989. Spochybnil tiež jeho dokumenty z archívu, ktoré by mali dokazovať, že si eštebaci stretnutia s ním vymysleli.
3: Tu máte, tu je, tu je, USD. To je to je Táto evidencia, je evidencia príh výdaj- to je evidencia, ktorú si Ešteba, ktorý v podstate je ten, ten styčný dôstojník v tajnej službe, ktorú si vedie, keď sa ide stretnúť s tým donášačom, tak sa stretnú kdekoľvek, zvyčajne v nejakej reštaurácii, keď nie v reštaurácii, nemá výdaje, keď v reštaurácii, tak tie výdaje má, tak si sadnú a on si v podstate potom eviduje, aké mal výdavky s tým stretnutím. A teda dávam rečnickú otázku pánovi Petrovi Kresákovi. Či si myslí, že 22. marca... 1988 bola v Československu nejaká reštaurácia, ktoré sa dalo platiť z dolarmi.
0: Spomínate si ešte, ako optimisticky predstavoval ex-minister spravodlivosti v minulé vláde Smeru Tomáš Borec elektronické náramky? Môžu to byť nedbalostné trestné činy, tí, ktorí musia ísť do väzenia kvôli dopravnej nehode, alebo nejaké drobné trestné činy, ktoré nehrozia
2: verejnosti nejakým, nejakým páchaním násilia.
0: Z dvoch tisícov náramkov ich nosí len 42 odsúdených, ktorí na miesto pobytu za mrežami majú domáce väzenie. Okrem toho sa používajú aj na sledovanie stíhaných osôb na slobode, ako napríklad v prípade Pavla Ruska. Celkovo sa však využíva len štvrtina náramkov. Na Slovensku máme pritom v porovnaní s inými štátmi Európy prísne trestné právo a máme aj plné väznice. Prečo teda väzňom sudcovia nedávajú náramky? Denisa Hopková sa pýtala trestného sudcu a predsedu okresného súdu Bratislava 3 Davida Lindnera. Keď povie ESMO, znamená to elektronický systém monitorovania osôb, teda náramky. Trestní sudcovia majú
3: okolo 300 vecí, ročný nový nápad trestných vecí. Ako z hľadiska toho, čo som povedal, že človek má rôzne motivácie, si môžeme odpovedať na to, prečo sa efektívnejšie nevyužívajú tieto inštitúty u nás. Tak Jednak je to extrémne zaťaženie niektorých okresných súdov, teda e, súdcov. Toto ESMO je síce efektívne, ale efektívne až potom do budúcnosti. Vy, keď napríklad nahradíte väzbu ESMO, tak primárne máte viac práce s tým. Musíte tam dať inštitút predbežného šetrenia. Trošku to dlhšie trvá. Ano? No a častokrát si človek nedokáže odložiť to okamžité uspokojenie z toho, že, že dobre, ja ho zoberiem do väzby, a ja mám pokoj a neuvedomuje si, že ja keď ho zoberiem do väzby teraz, tak ho bude mať vo väzbe, on môže žiadať o prepustenie z väzby a to ma viac zaťažuje. Ale to ľudia tak odkladajú do budúcnosti. Keby sa zamysleli nad tým a povedali by si, no ja keď tam dám teraz esmu, tak prenášam tú, vlastne tú zodpovednosť za, za tú ďalšiu prácu na toho probačného mediačného úradníka a už sa s tým nestretnem. To, by, to, to prináša nejaký efekt aj tomu sudcovi, ale, ale ako náhle je ten sudca zaťažený veľa vecami, tak týmto spôsobom neuvažuje. Proste snaží sa každý nápad eliminovať tak, že okamžite rozhoduje. To platí aj napríklad pri treste, pri trestnom rozkaze. Mne príde nejaká vec. A ja teraz tam mám možnosť a musím uložiť nepomenšný trest, nemám inú možnosť. Ale mohol by som uložiť aj napríklad trest e, domáceho väzenia, ale s tým je spojené to, že mne príde ten spis a ja teda dám ten inštitút predbežného šetrenia. Chvíľu mi ten spis stojí, kým sa to šetrenie urobí a kým teda ja zistím, že mi, mi dá, dána dotičná osoba spĺňa aj tie technické predpoklady na to uloženie. No ale nemám hotovú tú prácu, da sa mi to kopí. Takže, Veľa súdcov a to hovorím iba jednu alternatívu, ktorú ja vidím ako dôvod, prečo to sudcov nevyužívajú. Nie z nejaké lenivosti alebo z niečoho. Chcú mať tú robotu proste urobenú čím skôl, Takže ja vyhodím trestný rozkaz, naštudujem si spisa a za hodinu vyhodím trestný rozkaz. Ale keď chcem uzložiť ESMO, tak to trvá. Tým spisom pracujem, odozdám to e, provacnému mediačnomu, ten mi to vráti o dva týždne, keď urobí, alebo o týždeň, alebo samozrejme tam, tam tie lehoty e, záleží na tom, samozrejme, ako sú zaťažené aj provacné mediační. Čiže keď už mám ten spis a viem ho rozhodnúť, tak veľa ľudí uvažuje nad tým, že ho rozhodnem, dám tam ten e, trestným rozkazom nepodmienečný trest a mám pokoj. Čo sa týka tej ekonomickej stránky, iba doplním, že máme 39, myslím, euro na deň na väzňa, no a ESMO 3
5: v podstate hovoríte, že teda stále by ten väzem 3 eura, čo je oproti tomu, keby mal byť vo výkonne trestu. Vo výkonne trestu je áno,
6: círka, je to 40, 40 eur, je to
5: rozdiel, ale každopádne, pokiaľ by to teda sa využívalo na väčší počet, bolo by to efektívne, ale posledné roky, odkedy sa vlastne ten elektronický systém monitoringu osúb, za, osúb zaviedol, sa to využíva fakt, že na... 30-40 ľuďoch ročne, čo asi v podstate moc neušetrí tie peniaze, pretože zaplatili sme teda celý, celý ten systém, bol to naozaj že dosť peňazí a ešte teda platíme aj tých väzňov a zároveň nevyužívame tie náramky.
3: V súčasnosti sa to stretáva iba s kritikou, čo je absolútne legitimné, pretože presne, čo ste povedali, ak sa systém za 20 miliónov využíva na 30 ľuďoch, a navyše to stojí, veď ten systém stojí peniaze, pretože je tu veľká kritika práve tých ľudí, ktorí tú trestnú politiku štátu vnímajú ako, ako dobrú a, a treba zvyšovať trestné sadzby, treba zatvárať ľudí, lebo to je jediné, čo pomôže. Ja túto skúsenosť po 20 rokoch nemám.
5: Mne by teda v tejto súvislosti zaujímalo, čo sa týka časovo, že do koľkých hodín musí vlastne nejak súce rozhodnúť, že sa tie náramky, teda nevieš, čiho má teda tie lehoty, 48, 72 hodín, baví, no na, áno, je, uh, áno, 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 a že ako, teda, ako to funguje s tými náramkami? Že aká je tam ta, to, to, ten čas? Lebo... Toto,
3: je, toto je najväčší problém. Čo sa týka toho časového horizontu pri vzati do väzby, návrhu na vzati do väzby, nám súdom by mimoriadne pomohla e, spolupráca alebo teda nejaká, nejaká iniciatíva zo strany prokuratúry už v čase, kedy sa prokurátor dozvie, že nejaká osoba teda je, je zadržaná a je tam predpoklad, že je potrebné nejakým spôsobom riešiť či už väzovným spôsobom alebo nejakým obmedzením. Mám by mimoriadne pomohlo, pokiaľ by už v tomto štádiu ten inštitút predbežného šetrenia, že či teda tá možnosť je uložiť ESMO, urobili či už policajti alebo prokurátori. Ale ako náhle mi podá návrh na väzbu a napríklad, keď mi to podá cez víkend, tak my teraz nemáme napríklad služby probačných mediačných úradníkov. Čiže ja, keď dostanem návrh na vzatie do väzby v piatok a mám 48 hodín do nedele rozhodnúť, tak ja aj keby som chcel tak nemám v súčasnosti technické možnosti, ako uložiť teda probačnému mediačnému inštitutu probač... e, predližného všetrenia, lebo on nemá službu. Čiže na to, aby to efektívne fungovalo, okrem toho, že to budeme využívať, tak potrebujeme aj prípadne navýšiť e, množstvo probačných a mediačných úradníkov, ktorí by sa venovali len tejto problematike. Mohlo by to byť tak, že by bol
0: jeden probačný mediačný úradník na kraj. Pýtali sme sa aj ministerstva spravodlivosti poslali nám toto stanovisko.
5: Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo za účelom legislatívnych zmien pracovnú skupinu zloženú zo so zástupcov a odborníkov z akademickej obce a rovnako z aplikačnej praxe. Sú medzi nimi napríklad sudcovia prokurátori či zástupcovia zboru väzenskej a justičnej stráže. Na zlepšenie a odstránenie prekážok v procesoch aplikačnej praxe bol v uplynulých mesiacoch novelizovaný zákon o probačných a mediačných úradníkoch a novizované boli aj. Ďalšie súvisiace právne predpisy ako trestný zákon, trestný poriadok, zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a ďalšie.
0: Situáciu skúšala riešiť už aj predchádzajúca ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Pýtala sa jej opäť Denisa Hopková.
6: My sme v prvom kroku vyskúšali rôzne, na pilotných riešeniach rôzne, rôzne spôsoby využitia, či už v rámci niektorých prevázok pracovného zaradenia, alebo v rámci vychádzok, čo sa v zásade aj osvačilo. Ale to sú samozrejme národné riešenia využitia, aby uh, tie narámky neboli hladom a dajú sa využiť tam, kde to samozrejme dáva zmysel. Potom sme pripravovali aj sme pripravili širšiu metodiku provačných a, a mediehočných úradníkov, pretože dospali sme v záveriu, že pokiaľ sa mám dôveru mám a využívať tieto prostriedky, musí byť dobre nastavený systém, aby dokázal rýchlo a operatívne aj pripraviť súsové podklady. Treba urobiť isté zistiovenie a ďalej následne musí byť proste infraštruktúra na to pripravená. Ešte za môj včiat sa pripravila a jedna noveľa právnej úpravy, aby Uh, sa ulatilo používanie týchto elektronických prostriedkov s tým, že v pláne bola na tento rok, by sa malo prístup k, k ďalším legislatívnym opatreniam, ktoré rozširia možnosti použitia aj na ukladanie iných trestov, respektíve na ukladanie týchto trestov aj na iné škutky, nie len tak, ako je to nastavené dnes. Ja proste od začiatku tvrdím, že ten, to očakávanie bolo strašne nadhodnotené na začiatku, To znamená nejaký postupný nábeh, ktorým sa v zásade aj ide, bolo predpokladateľné, akorát, bolo zbytočné urobiť ten veľký nákup na začiatku.
5: Ano, v podstate fakt naozaj sa využíva štvrtina tých náramkov a mm. hovorí sa teda, že ani súdcovia to e, nepoužívajú. No ale ten problém tých súdcov je najmä teda aj kvôli tomu, že je to málo, je na to málo času. Oni tam potrebujú naozaj veľa vecí vybaviť, e, ako čo znamená napríklad, že dohodnúť sa, že či vôbec majiteľ e, dovolí, aby...
6: Nie, na to, aby súd... Nie, nie, nie. Súca na to, aby súdca e, mohol rozhodnúť o už takéhoto trestu, tak samozrejme, že musí mať... E, pripravené od probačného mediáčneho úradníka správu, že či vlastne je možné použiť tento elektronický monitoring, musí súhlasiť ten, koho sa to týka, to znamená ten, ktorý má byť odsudený a áno, musíte tam mať uh, infraštruktúru, to znamená musí tam byť signál, musí tam byť elektrina. Mm. E, čiže áno, už máme niektorú kategóriu odsudených, ako keby automaticky vylúčenú, musí tam byť e, súhlasť majiteľa, tu, alebo domu, pokiaľ to nie je jeho vlastné. Áno, toto všetko musí byť splnené na to, aby mohlo byť dôležité
5: podľa mojich info tých pracovníkov je nedostatok a práve preto mm. uh, sa vlastne tie systémy alebo tie elektronické náramky málo využívajú, lebo proste sa to nestíha.
6: Podľa mňa bolo dôležité aby dostali uh, k tomu tú základnú infraštruktúru, ako je metodika riadne školenia a všetko. A druhá vec, samozrejme, že aj personálne to si by určite pomohlo, ale opakujem, že akože tamto treba mať aj nejaké realistické oči postupný nábek je jediný realistický.
5: Ale tak teda spätne hodnotíte, alebo nie spätne, ale už ste teda hovor, povedali, že proste bol naozaj zbytočný krok nakúpiť až toľko tých náramkov jednorázovo, zaplatila vlastne asi toľko tých financí za to? To nikto
6: nepochybňoval, že je to moderný spôsob, je to dobrý spôsob, treba ho začať využívať, ale uh, ja by som bola bývala, preferovala. A proste naozaj postupný rábek, to znamená začať malom a postupne, ako sa to osvedčuje, tak v zásade. Uh, rozširovať ten systém.
5: A prečo vlastne uh, sa nakúpilo toľko tých náramkov naraz?
6: A to nie je otázka na mňa, to je otázka na, uh, otázka na môjho predkocu, ktorý sa tak rozhodol. Tam bola urobená nejaká štúdia, ktorá niečo vypočítala, ktorá podľa môjho názoru vychádzala, z, a to nám vlastne potvrdil aj NKU, ktorá vychádzala z nerealistických očakávaní, z nadsedených očakávaní.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Aj na budúci týždeň sa budeme venovať voľbe sudcov Ústavného súdu. O tejto téme nájdete veľa informácií na webe aktuality.sk. Hodnotenie uchádzačov odborníkmi vygooglite pod názvom Rebriček kandidátov na ústavných sudcov. Toto je špička. Na dnešnej relácii sa podielali Martin Slis a Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák.